0: Esto es Bafi contra los vampiros, el podcast. El podcast en el que hablamos de Bafi Cazavampiros. vampiros. Episodio 42, Enmiendas. Yo soy Marcelo.
1: Y yo soy Noa.
0: Y en este capítulo hablamos de películas de Navidad, fantasmas del pasado y el espíritu de Hanukkah. Marcelo. Eh, Noa, ¿tú has pensado alguna vez eh, empezar como a beber vino mientras grabamos este podcast?
1: Mm, pues la verdad que no se me había ocurrido, pero es, es una propuesta. N-
0: no, es que me he dado cuenta que, que los podcasts, ¿no? estas, gente, estas cosas que suben vídeos y tal, siempre salen bebiendo vino ahora, como vino blanco. La gente. Entonces <risa> he pensado, igual aquí nos estamos perdiendo algo, ¿no? Ver, ya, estamos como la...
1: bebiendo café los dos todo el tiempo. Sí,
0: normalmente sí. Pues que, claro. ¿Crees que
1: es porque somos otro tipo de gente? Como que se lo pasa menos bien.
0: No lo sé, sinceramente. A ver, creo que nosotros lo que... Sin ser como saber la gente que nos escucha, pues es una cosa muy cerrada. Tenemos un guión ¿no? que tenemos que seguir y unos puntos y unas cosas que más o menos hay que hablar. Entonces, necesitamos ser eficientes, no necesitamos estar relajados, ¿no?
1: Sí, yo me he dado cuenta de que los capítulos en los que mejor me lo paso son los capítulos que luego escuchándolos no tiene ningún sentido, como que claro, más sí. caóticas, grito mucho porque se me va el tono de la voz, como que tengo la sensación de que cierto focus, cierto nivel de focus es importante.
0: Bueno, eh, nunca sabemos, ¿no?, qué funciona más, ¿no? Esto es como experimentos dadaístas, o a veces cuando tenemos, que yo creo que en algún momento hemos tenido como momentos de hermenéutica que son brillantes, ¿no? De verdad, quiero decir, a veces pienso, joder, qué, qué buenas ideas estamos sacando aquí de estos capítulos. Entonces, no sé, claro, podemos tomar una copa de vino y luego un vaso de café o...
1: Hacían un gimmick en un podcast que a mí me gustaba mucho que se llamaba This Podcast Will Kill You, que es un podcast sobre enfermedades y como que cada uh-huh. capítulo te explican una enfermedad infecciosa desde un punto de vista... Son dos biólogas, yo creo, y es como desde un punto de vista puramente como de biología celular, como cómo funciona el bicho, y luego desde un punto de vista histórico. No sé si ha hablado alguna vez del podcast, porque... Pues creo, que,
0: creo que sí que lo ha recomendado aquí. Puede sí.
1: que sí. Pues una cosa que hacen ellas es que en cada capítulo se inventan un cóctel inspirado eh, físicamente y quizá también de sabor o por el nombre, siempre le ponen como un nombre especial, en la enfermedad de la que hablan. Entonces, como que si van a hablar de algo que te hace salir como pústulas purulentas, pues se hacen un cóctel que evoque pústulas purulentas, como que cada, cada capítulo tiene su, su bebida. Esa es una
0: idea muy, una idea muy, muy graciosa, la verdad. Tomamos, Tomamos los cócteles de idea. los
1: monstruos o algo
0: así. Tomamos nota para quizá para sí. la próxima ya iteración de, de este podcast sí, en, la que que estamos trabajando, en la que estamos trabajando ya. Sí. <ríe> Hablando de otros podcasts, eh, podemos comentar que, bueno, que lo hemos puesto ya en el Twitter que vamos a acercarnos al podcast amigo El Fin Fan Fun. Que ya hablamos
1: de ellos en alguna ocasión.
0: Podcast sobre TVOs, que, que yo escucho ávidamente y la verdad que recomiendo, aunque bueno, realmente ávidamente no escucho como de los TVOs que me he leído, solo escucho los programas, pero los utilizo como guía para leer TVOs, que está uh-huh. muy bien. Entonces vamos a hablar, bueno, nos han invitado a Noa Yami hablar de y sin X-Men, la serie Los Asombrosos X-Men, o Las Patrulla X, creo, que se llamaba aquí en España, si no recuerdo mal, eh, que son los TVs que escribió Josh Wedon pues hacia 2004, 2006, poquito después de Buffy Cazavampiros, y que, bueno, pues son muy cortos, y pues si os apetece leerlos y, y pasaros por ahí, es verdad que se, se leen en un día y medio, ¿eh?
1: Sí, se leen súper, súper rápido, aunque recuerdo que era mucho texto. O sea, como recuerdo unos bocadillos pesados, sí. ¿no? A la, al, al estilo de, de ellos Wadden. Bueno, yo tengo muchas ah, ganas, la verdad, de volver a leerlos porque hace un mogollón y no me acuerdo de casi nada.
0: Eh, sí, pues eh, yo los recuerdo como muy, muy, muy buenos tebeos. Eh, es eso, a veces como extremadamente verborreicos, pero tenían también como el rollo este muy de compresivo de Barbell, principio de los 2000, de eh, Splash Page, plan, como dos páginas con una sola viñeta o una cosa así. Y eh, yo me empecé a leer como, no sé si el primero los dos primeros números, eh, y ahí había como unas, tiene como un tono como muy guay. Realmente creo que el, el dibujo y tal como que... Re, creo que puede molar mucho.
1: Qué guay, pues sí, eh, os avisaremos. No sé si quizá igual incluso mandamos una cartita por el Substack sí, por si hay es, gente que nos en Twitter. Una cosa
0: especial. Pero, pero, pero bueno, bueno, que hablaremos.
1: Bien. Hablaremos de esto en nuestras redes, eh, pero en principio ya tenemos fecha, ¿no? ¿Es el 26, 26
0: de abril? No recuerdo mal, es miércoles. Pues el miércoles más cercano al 26 de abril, si no, es el
1: 26. Pues súper guay, la verdad que tengo muchas ganas. Además es eso, que son gente de veo que se lo ha leído todo, voy hasta con un poquito de...
0: A mí me da palo, ¿eh? <ríe> sí,
1: porque siento que va a ser como, como cuando llevan a una persona como simplemente para opinar. Hay una cosa, creo recordar corrígeme si me equivoco, que tenía bastante protagonismo Kitty Pride en, en, toda la Enterprise de esos TVOs. Sí,
0: digamos que el foco desde el principio, el foco de, de la Patrulla X de Weddon es Kitty Pride. Entonces, es, tiene un poco este rollo de Bafi Cazavampiros, sobre todo ya digamos, la segunda mitad de la serie es casi como un TVO de los un intento de George Wedon de hacer un TVO de, de la patrulla X, y esto es un poco como un intento de hacer algo de, de Buffy Cazavampiros y y sí, pero sobre todo eso, Kitty Pride, eh, la protagonista
1: Yo tenía una relación así parasocial de estas de identificación con personaje ficcional muy 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 fuerte con Kitty Pride, porque era como la chica judía de los X-Men eh, cosa que entronca mucho con este capítulo, que uno de los sí. temas que tiene es que Willow es la chica judía de uh-huh. <risa> de la Buffy, de la gang de Buffy, entre otras muchas cosas que es Willow en este capítulo <risa> Es otras, eh, cosas, sí. es otras cosas. Yo nada, quería comentar también así en la orden del día. Siento que estamos siendo como papa, ¿no? Como a las temillas en plan como más. Eh, bueno, no lo sé. eficientes,
0: ¿no? Eficientes.
1: Eficientes. Es eh, que he llegado un poco tarde hoy, chicos. Eh, no, pero no,
0: no tengas prisa, ¿eh? ¿no? Ya no, no, no estamos ¿Qué? en harina.
1: Ya está ha empezado la segunda temporada de Yellow Jackets, serie que algunos de nuestros oyentes están viendo gracias a nuestra recomendación y ahora de repente me siento muy responsable. Eh, Yo te iba a decir una cosa. Dime.
0: Bueno, comenta lo que tengas que comentar de esto de Yellow Jackets.
1: No, 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 que ha empezado la segunda temporada, sin más, y que ha habido un primer episodio que ya está ahí en el mundo y y ya está, simplemente era eso.
0: Eh, Vale, no, es que quiero decir, la gente se ha influenciado, está bien, no me digas nada hasta que yo vea la serie porque he visto escrito Yellow Jackets y he dicho, uff, qué prisión, ah. ¿sabes? Me siento presionado para verla.
1: No, 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 en absoluto era eso. Era solo como no, no, que ya he pasado la segunda sé. temporada por continuidad temática. Sí, ¿no?
0: sí, sí, sí. Estamos con Yellow Jackets y la voy a ver, juro por Dios.
1: <risa> vale. No pasa voy nada, si no, es que ya siento que la he sobre hinchado demasiado. Me gusta <risa> mucho porque ahora han metido, han introducido un nuevo personaje que es un perro, eh, un Yorkshire muy parecido al mío. Eh, por el cual Ay. temo cada segundo, pero me hace ilusión que, que exista. Eh, Un Wellington. Poquito más. Un Wellington, sí. Wellington es el nombre de mi perro, para quien no lo sepa. Es posible sí. que no lo hayamos
0: dicho nunca. <risa> es posible, aquí? la verdad. Eh, nada, yo estoy, cuando me termine esto de, del White Lotus, que la verdad que me está gustando mucho. Esto es... Eh, idea como <risa> si fuese 2020, pero... <risa> Pero me Yo la gustando. empecé
1: ¿eh? y me gustó pero no la seguí. He empezado no. la de Fleisman, ¿cómo se llama? Estaba que es la protagoniza Jesse Jessie Eisenberg y que sale mm. Lizzie Kaplan también y...
0: eh, He visto algo, pero no tengo ni idea. En plan, de hecho pues, pensaba que era una peli, ¿eh? Lo que había hecho Jesse
1: Eisenberg. Es una serie de divorciados neoyorquinos, neuróticos judíos también, pero en plan de esta Fleishman, manera como. Fleishman
0: is in trouble.
1: Esa es ¿Esta? un libro, puede ser. simpática, Pu- Puede ser.
0: Creo el libro creo que tuvo mucho como hype y tal.
1: Pues,
0: Viendo esto de wild Lotus, me da la impresión de que los americanos leen mucho. <risa> Hay todo el mundo en, en Hawái con su libro y yo pienso, no creo que la gente en España fuese con... No, es bueno, no. Que Igual, en, dambrado, en, Estados Unidos,
1: un, una igual en Estados
0: Unidos tampoco, ¿no? Pero es como cosa de la serie o cosa de esta gente multimillonaria. Puede
1: ser. Pero,
0: pero no sé, pero digo, joder, están todo el rato leyendo esta peña.
1: Hay mucha literatura como... Creo que hay un escalón intermedio porque aquí tienes como sí. la alta literatura, ¿no? De editorial, super curatorial, no sé qué, y luego tienes como las novelas super comerciales que por lo general son como una mierda que ha escrito una persona famosa, ¿no? Que sale en la tele. Pero sí. tengo la sensación de que esto puede ser completamente erróneo. Si alguien sabe de editorial en España, por favor, que, que no me juzgue no pero tengo la sensación de que ahí hay como muchísima producción en como un estrato intermedio, rollo peña que lee revistas eh, sí. culturales, pero que pasa de como tampoco cosas hiper sesudas Todas estas series que adaptan en HBO salen de un tipo de libro que yo siento que aquí no existe.
0: Sí, y también hay como mucho ensayo divulgativo que yo creo que aquí en el... O que si se lee, lo leen eh, tuiteros de 30 años, no lo leen padres, ¿sabes? En plan.
1: Estoy de acuerdo. Estoy pero bueno, esto
0: son intuiciones, ¿no? Intuiciones. Que estamos ¿Intuiciones trabajando locales? como en el, en, el, en el fango de la intuición. Bro.
1: No se puede saber de todo, pero se puede no, saber claro, de todo, ¿no? no en un podcast pregunta. sobre todo. <risas> la libertad de expresión. Es raro eh, que yo
0: um, es no haya sacado ningún libro, ¿no?
1: Ya. Es, plan, no, no es como, que, contando, ha, como contándose a sí mismo, ¿no? Además. Ha hecho poco. TVOs,
0: ha, ha hecho sí. series, ha hecho películas. Sí. Mm, pero como que nunca ha escrito, ¿no? En plan, bueno, porque es... Porque él viene como de este mundo audiovisual. Eh, ¿Has visto alguna de las series Barry?
1: No, tengo muchas muy pendientes... Es de estas que tengo muy pendientes, pero no... Pues
0: eh, una de las gracias de Barry es que él, bueno, que se desarrolla en Los Ángeles y hay como una clase de, de teatro, de interpretación, y un, hacen como una coña de que como es Los Ángeles, en vez de hacer interpretar monólogos o escenas de obras de Shakespeare o de cosas como intelectuales, hacen pues de películas más o menos cutres, ¿no? <risa> Entonces siento que eso, que Whedon es como listo para eso, igual. Tiene como...
1: ¿Quieres decir como en este capítulo cuando Ángel en la escena climática canaliza como el momento más Edward Cullen de la historia de, de, mm. del cine sí, recente? Sí, por ejemplo, ¿no? Sí. <risa> Edward Cullen antes de Edward Cullen. Ahora hablaremos de eso. Sí. Eh, si quieres entramos ya ¿no? al, sí. al capítulo que además eh, hoy los créditos son súper fáciles.
0: Muy fáciles. Eh, Amens, que en España se llamó Desagravios y en Latinoamérica se llama Enmienda. ¿Qué les costaba poner Enmiendas? Pero bueno.
1: <risa> Buscaremos al traductor y le mandaremos. Porque un Enmiendas
0: es mucho mejor traducción que Desagravios, creo yo que es una palabra un poco extraña.
1: Sí, de pero hecho bueno. yo te iba, iba a apostar por enmiendas en, en vale. el caso de el, las notas, porque a mí desagravios me ha confundido un poco.
0: Claro, sí, porque además es que desagravios suena malo, ¿no? En plan, aunque sea des, mm. es como corregir el agravio, pero claro, agravio nadie lo dice. En fin, vale, pues tiramos con enmiendas, si quieres. Me parece bien. Es que luego grabamos la intro, ¿sabes? La gente, la gente que nos escucha igual no, no es súper consciente de esto. Pero primero grabamos esto y luego grabamos la intro. Sí,
1: o sea, no anticipamos intuitivamente los temas de los que vamos a hablar con un extremo nivel de detalle. Es, eso que...
0: sería tener un guión muy bien escrito, mejor, mucho mejor, de, de lo que somos capaces. Sí, pues yo, creo que hoy,
1: o sea, yo creo que hoy, de momento... Hay cierta sensación de guionización. Al menos es como yo lo estoy sí, percibiendo. No, no. Yo no siento dirigido. <risa>
0: sobre, sobre todo por estos interludios en los que hablamos de <risa> como, cuando
1: bueno. los, como cuando los personajes hacen un chiste sobre estar en una serie.
0: Bueno. Claro. Sí, ahora funciona así. Eh, <risa> bueno, es un capítulo escrito y dirigido por Josh Weddon. Está Josh Weddon clara, tratadísimo. Le hemos hablado de él, incluso. <ríe> Conocido por Fa- unos famoso, CBOS, guionista de, de famoso guionista de cómics y creador de Fafica de Vampiros. Y se emitió el 15 de diciembre de 1998. Decir, conozco, eh... gente,
1: conozco gente conozco del 18 de diciembre, pero del 15, ¿no? ¿Qué pasa con los cumpleaños? No, no siempre como... había.
0: Fíjate que es que antes eran los lunes, ahora lo han pasado los martes y es como que nos han descuadrado. ¿Sí? <risa> ¿Sí? <risa> no sé. <risa> Y nada, pues no tengo más que decir de datos.
1: Eh, pues la sinopsis uy, eh, la sinopsis de la Bafipedia dice lo siguiente. Eh, los fantasmas de las navidades pasadas. Mientras Buffy y sus amigos hacen planes para unas discretas vacaciones de navidad, a Ángel le atormentan visiones de su diabólico y violento pasado, incluyendo el fantasma de Jenny Calendar. Mientras tanto, Willow recorre un largo y seductor camino intentando convencer a Oz de que es el único para ella. Y Sander se, o- se acostumbra dolorosamente a su vida sin Cordelia. Oye, me encanta cómo has traducido esto.
0: Sí, ¿eh? He evitado un par de pasivas, de esto que siempre se dice, ¿no? Que en español no se debe utilizar tanto la pasiva. Estoy también un poquito orgulloso. Voy mejorando como traductor.
1: Está. Muchas gracias, sinceridad. te lo agradezco de verdad, ¿no? <risa> no, no, es absoluta sinceridad. <risa> nunca, nunca se miente en este... Podcast. Eh, Vale, yo no había cogido la sinopsis de Disney Plus, pero en este momento, de forma como muy sutil, eh, he accedido a ella, entonces paso a. ¿Verdad? Puedo hacer muchas cosas a la vez.
0: Impresionado.
1: (risa) Entonces eh, paso a traducirla sobre la marcha. Perfecto. Eh, Pues nada, enmiendas. Eh, Conforme se acerca la Navidad, Ángel. Se ve atormentado por visiones de sus víctimas pasadas. No he sabido sabido salvar la pasiva. Bueno,
0: pero también se desiste, ¿no? En el momento,
1: pero pero bueno. Sí, a Ángel le atormentan las víctimas de su pasado, básicamente. Exactamente. Es cierto que es una cosa que pasa, es cierto que es de las más importantes, pero bueno, pues no sé qué opinas.
0: Mm, Yo sí que considero que es de lo que va el capítulo. Quiero decir, Mm. es un capítulo 100%. El núcleo es Ángel. Vale. Y sus enmiendas. Y de hecho, sí. m- m- mi primer titular ¿no, de este análisis es que este capítulo es como una especie como de tráiler de la serie Ángel. Siento que aquí ya estoy... saben...
1: Estoy de acuerdo. O sea, sí, estoy de acuerdo con que se están colocando una serie de piezas eh, mm. que, que claramente apuntan en esa dirección. Sí.
0: Le han dado como una misión en la vida a Ángel, que es como... Eh reparar, no estos enmendar, no podemos decir, enmendar, enmendar estos agravios. incluso desagraviar <risa> eh, estas cosas que ha hecho mal en su vida y bueno pues incluso nos dan una supuesta no superfiable pero nuestra primera hipótesis de por qué de por qué ha vuelto ¿Ves? porque la ha reclamado ni más ni menos que el primer mal que es un concepto muy interesante
1: está bastante como FI pone en duda que eso sea así, es un poco como, sí, sí, solo sí. porque el primer mal se haya, eh, se haya hecho cargo, ¿no?, supuestamente, de haberte traído, no significa que tú te lo tengas que creer, a lo mejor hay otra razón por la que tú claro. estás aquí, entonces, en cierto modo, como ese recurso sí. a,
0: a la fe trajo, y al... quizás te trajo el primer bien?
1: Quizá, a mí me dio fe. una sensación, ¿no?, como cuando ya deja el anillo y luego de repente Ángel vuelve, como que hay una sensación un poco extraña de que no sabes exactamente qué ha pasado y que obviamente aquí estás medio reescribiéndola y la puedes reescribir con sí. éxito no, pero me podrá, gusta que quede cre- abierta y
0: que ni siquiera lo cierran, pueden reescribirlo 100 veces
1: por eso, por eso, me gusta mucho que además es una cosa que Buffy va a hacer mucho me da la sensación en, en episodios futuros ¿no? que es como dejar puertas abiertas y de alguna manera tomar decisiones que son más saldos de fe que sí. me parece chulo y al final si alguien se autoproclama el primer mal su palabra, siempre. Pues, claro, pues eso. No, te puedes
0: fiar, no te puedes fiar mucho, ¿no? Sin embargo, del primer bien deberías. El primer bien,
1: sí. Ojalá conocer
0: al primer bien. Sí, el primer bien. Qué eh, bueno, buen nombre viene... de podcast, ¿ves? El primer bien. bien entonces, sí, pero <risa> eso es como. Vale, pero como, pero lo pero café... es como...
1: como lo del ristreto de sangre. Pero, pero tienes como que días.
0: esperar tres tempor... <risa> temporadas a... 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 a explicarlo, ¿no?
1: Es un poco chulo eso. <risa> no como bueno, sí, bueno. Realmente eh... sí me habías hecho una pregunta
0: ¿qué te había parecido el capítulo?
1: vale, pues yo no me he preparado titulares diría que, por un lado me ha gustado bastante, por otro lado no me ha terminado de funcionar en absoluto o sea, como que esos son (ríe) ese Mm. es mi doble camino eh, con saltos entre medias de uno a otro o sea, me parece un capítulo interesante y ambicioso que hace bastantes cosas, muchas de ellas eh, valiosas, creo, o, por no repetir, interesantes. Pero, eh, pues bueno, he estado un poco poco sospechosa del tono en ciertas escenas, como que hay partes que me parece que están apañadas de forma quizá menos eh, elegante que que lo que la la serie habitúa a hacer, especialmente los capítulos dirigidos por Josh Weddon, hay escenas climáticas que por cómo están actuadas pues por ejemplo la escena del final con la nieve que creo que a ti te había pasado parecido me gusta y me gusta de lo que están hablando y me gusta lo que se está diciendo y me gusta mucho cómo se resuelve con esa nieve o sea me gusta mucho pero a la vez no me acaba de funcionar no me los creo a ellos, como que siento que están leyendo un guión como nosotros <ríe> este capítulo. No? entonces bueno
0: eh, muy, muy bien interpretado esa frase
1: gracias entonces, no sé, me, me ha gustado, me parece interesante, me parece también significativo el hecho de que había olvidado por completo la existencia de este capítulo, incluso teniendo en cuenta, y esto hemos acordado que se puede avanzar, no vamos a dar muchos detalles, pero el primer mal eh, es un personaje que vuelve a aparecer, el primero es un es un villano que volveremos a ver y que tendrá una, una potencia. Y no me acordaba en absoluto de que su germen fuese aquí. O sea, tengo la sensación de que simplemente es, es, es una idea, es una idea chula. Pero bueno, como que no, no dejo mucho pozo. Creo que porque cierto sentido tiene este carácter que me mola, de como, pues como un capítulo de Los Simpsons de Navidad, ¿no? Como de repente esta cosa que está aparte y que juega con unos códigos eh, expresivos que no tienen nada que ver con la serie normal. Entonces, es como que algo está un poquito off me gusta mucho que se atrevan a hacerlo me gustaría que en algunos momentos funcionase un poco mejor pero vamos, en general mis sensaciones son buenas ¿tú qué opinas? Eh,
0: yo soy un poco más negativo que tú porque a mí el capítulo me ha parecido mayormente flojo es decir, creo que tiene eh, como que las ideas que plantea y y las cosas que intenta son como muy interesantes y como eso, pues eh, hay que que valorarlas me gusta mucho el concepto de capítulo de navidad y que que yo creo que aquí entronca con esto que, que comentamos una vez a, a, a raíz de, de Reaper, el hipotético plausible spin-off sobre, eh, sobre Giles, que es como con la tradición esta de eh, la BBC, que es como de un telefilm de eh, fantasmas, que es bueno se llama la serie como Ghost Story for Christmas, que se emite en la BBC pues en Navidad, pues no toda la Navidad, pero con cierta frecuencia. Que por cierto me he descargado y que pretendo ver próximamente. Muy bien. Porque tiene muy buena pinta. Entonces entronca como con esta idea como de la Navidad, como el momento de las historias de fantasmas, que, incluyendo la historia de fantasmas más célebre del mundo, que es eh, cuento de Navidad de Charles Dickens. Y me gusta un poco, pues esto, estos fantasmas también muy británicos, como muy psicológicos, como muy de fantasmas, como ecos del pasado, no A tormentos y cosas así. Creo que pues no termina de funcionar este mundo, porque también mmm, creo que Jenny Calendar está muy bien como torturadora, pero Ángel no está tan bien como torturado por primera sí. vez. No, 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 siempre le han torturado. Es algo que bien. se
1: le da bastante bien, pero en este capítulo está un poco. Off.
0: Para, mí, para mí, un poco pasado de vueltas.
1: Sí.
0: Luego, creo que la idea del primero. Era como Es una idea como demasiado fuerte mm-hmm. para este capítulo, para este ¿no?
1: tipo de capítulo, efectivamente. Es, Pero eso es lo como... que creo que es una idea muy fuerte que en este momento no lo era en absoluto. O sea, sí. en este momento que como tengo que resolver de forma más o menos rápida es esta situación... Es
0: que repescaran al primero.
1: Efectivamente.
0: Para, the first evil, para Porque después... Y yo sí que recuerdo... Eh, cuando vi la serie y vuelve a aparecer este malo, como que me acordé, ah, joder, claro, como porque me había causado realmente impresión verlo por, mm. ver por primera vez esta idea del el primer mal que va inc- antes del pecado. ¿no? Es, una, es chulísimo. Es una idea, es una idea sí. increíble. Por otro lado, mmm, pues eh, precisamente comentando que lo había hablado ya la semana pasada, como de tono Craftiano, que es como que choca un poco con el mundo de los fantasmas románticos... Eh, eh, y creo que es una idea un choque guay pero que tampoco funciona del todo porque no se desarrolla de ninguna forma y por último también es una idea que no va a ser ajena al desarrollo de la serie este clímax emocional en el que, que se basa en una conversación no <risa> y aquí sí que creo que es mejor no entrar en, en spoilers pero eh, creo que no funciona bien nada porque no están actuando <risa> nada bien
1: Sí, yo creo una... que ese es el mayor problema, que están todos como muy extrañados.
0: Sí, están todos como, como eso, como un como en un capítulo de Navidad que no fuese canon, ¿no? como si fuese un sueño. Como sí. si fuera al principio del capítulo, este, vamos a contar historias, ¿sabes? Tal
1: cual. A mí me recordó, a, hay una película que vi estas Navidades y, y la vi precisamente porque Sophie Rombari, que es una chica de film Twitter canadiense que ya es cineasta y hace películas y tal, pero también contribuye mucho pues, a la conversación sobre cine y a veces sube películas y tal, pues eh, ella puso un día en su Twitter que tenía un VHS que había ripeado ella de una película protagonizada por Mia Farrow, eh, que es una peli de Navidad que se llama Recles. Eh, Yo creo que ni está traducida al español porque yo creo que ni llegó a España esta película, de nuevo igual igual me confundo, pero el acceso es complicado, si alguien la quiere yo creo que la debo de tener porque yo se la pedía a Sofía, en plan dijo, tengo este ripeo si a alguien le interesa que me, que me avise. Y entonces se llama Recles, es una peli de Norman Ren de Rene o René, no Ren, no sé cómo se pronuncia, de 1995 y es básicamente como es que no sé ni cómo explicarla porque es muy delicada, es una peli de estas que claramente no están bien hechas, que juegan un poco al rollo este eh... comedia extrañada, también un poco linchiana, ¿sabes? Como estas, estas mm. pelis que solo existen, que ahora hablaremos de eso, pero a mí me ha parecido que hay un tono que atraviesa todo este capítulo, que es muy pues, pues ese tono de, de, de película extraña de los 90, constantemente una especie de espacio intermedial extraño, tonal extraño. Y, y es una peli muy rara, eso como muy post-Twin Peaks eh, pero a la vez, pues, pues yo qué sé, no sé, como una especie de sátira, pero como que realmente nunca acabas de entender muy bien como cuando están haciendo la risa, cuando están haciendo eh, la, el, el, el drama. Y sobre todo es una peli muy inconexa, que como que hay una sucesión de escenas y cada vez pasan más cosas, pero como que no tiene ningún sentido la progresión... Eh, es como, no sé, como una acumulación de ideas que no acaban de relacionar y de alguna manera me evocó mucho como, y todo esto revestido pues de esta idea, ¿no? del cuento navideño, pero en el que algo como que se me dio tuerte y es una peli que, ya te digo, no es buena, pero sí que me pareció bastante interesante ver y bastante en particular y, y me hizo pues como, me, me recordó no porque se parezca en absoluto pero porque creo que hay un, un tono ahí, ¿no? como en ese... esa sensación de intento un poco fallido eh, pero que a la vez en ciertos lugares creo que parte de un un intento de extrañamiento intencional, o sea, creo que podemos partir de la base de que ellos Whedon se se mete en serio a hacer estas cosas, pero no siempre sale
0: claro, no, no, no sí, quiero decir, hay algo aquí que nosotros no estamos, no ha conseguido como transmitir, pero claramente estaba intentando decir algo, ¿no? y todos esto, estos temas de eh, tal, el espíritu navideño, ¿no? Y Sander pidiendo perdón a Buffy, ayudando, ayudándole a, a arreglar el tema de Ángel y cosas así. Son como un poco out of character y out of serie. Claro. Y hay como mucha autoconciencia en esto, pero bueno, pues, pues está bien, ¿no? Y...
1: Sí. Y resulta desasosegante que... a mí lo de, Sa- lo de Sandy que estaba todo el rato como no me fiaba de él o sea como que me estás queriendo Mira,
0: el, el espíritu de Hanuk, hombre yo sé que me fiaba de él sí, eh, bueno. eh, una cosa que, que quería terminar con esto que es el final a mí, lo que es el final el, sí. el milagro de la Navidad con la nieve llegando, a mí sé que me ha, me ha, sí. me ha puesto en pie aplaudiendo me es ha parecido precioso este paseo que pueden tener, porque el sol no va a salir en las próximas 24 horas y pueden pasear por eh, Sunnydale nevando, pese a que. Se sintió, nos se sintió tres, Filomena. Se han dicho 358 <ríe> ocasiones eh, que, que Sunnydale hace un calor de, de locos. Sí. Mm.
1: sí, que la idea. O sea, me ha gustado doblemente, porque yo, de nuevo, no recordaba nada, entonces primero me. No gustó recor- mucho. Me sorprende
0: que no recordases esto, porque yo estaba.
1: No, no, para mí sí que no, es uno de los momentos. Cuando he visto la... la imagen de todo nevado mm. y ellos caminando, he dicho, ah pero no me acordaba del capítulo en absoluto. Entonces es que, por un lado, me gustó mucho la idea de navidades absolutamente calurosas y y como también el el choque que genera eso, ¿no? Como me gustó mucho verles en esa situación, toda la ambientación del capítulo, que no parece grabado en Sunnydale, parece que estamos en otro lugar de Estados Unidos y vemos como los diners, los neones de los cines, como que la serie está construyendo esta especie de ciudad decorado de mentira, pues eso, como un poco me dio esta sensación de película de David Lynch en plan Carretera Perdida o Mulholland Drive o tal, que como muy ba- sí. mucho más basada en Los Ángeles, como mucho menos pueblos sino mucho más... Y
0: hay, y hay como ¿verdad? un mundo retro
1: que total, yo creo que es total.
0: como un código de eh, eh, el Doctor Zeus o de las navidades de, de Charlie Brown o alguna cosa así, como...
1: Total, total sí, como de cuento, como estamos en mm. una especie de de, de espacio de fábula en el que son, van a ser posibles todas estas cosas. Y si sí, el final es súper bonito, luego los planos, me encanta como el plano del hombre dando el parte meteorológico sí. metido en el escaparate de la... Tal. O sea, no sé, está como, en ese sentido sí que creo que está muy, muy bien construido. Y luego te iba a decir que hay partes, pues por ejemplo, me parece que funciona muy bien. Esa cosa típica eso, como de capítulo de Navidad de los Simpson y de, y de Dickens, ¿no? De como cuando les vemos de repente a cada uno en su casa, ¿no? De claro. Sophie Willow se acercan a la ventana y Sander le nieva encima y se da cuenta porque y está. entonces se desvía. Porque está durmiendo fuera, porque está. su familia es complicada, ¿no? Como esa especie de cada uno en su casa, que es una cosa súper americana, ¿no? De. Mmm, no sé. Vi toda una noche de Chantal Ackerman, creo que ya lo hablamos, que es un poco como lo contrario de eso, ¿no? No lo visto todavía. Pues es pues un poco como mucha gente a la vez en la misma ciudad, ¿no? Pues como este las rollo, partes, ¿no? pero pasado por el filtro pueblerino norteamericano, pues sí. te queda como esta, ¿no? Eh, entonces eso me, me funcionó como muy bien. Y luego a nivel de capítulo, como a nivel de las tramas dramáticas que sustentan el episodio, unas me funcionaron mejor que otras y creo que la que me, me gustó más es la de Willow y Oz. O sea, eso sí que me lo creí y sí que me pareció que dentro de... que también estaban un poquito... un poquito extraños. A mí me, me funcionó. O sea, me pareció bonita esa... Como sí, yo que no, sé, la es escena muy... en la que se abrazan. Me gustó mucho. El tipo de emoción a la que apela con mucha continuidad con... de donde veníamos. Me, me parece que funciona guay. O sea, es un capítulo raro. Es que es eso. Está como es muy liminal.
0: Por otro lado, me gusta como que... Que estas cosas un poco raras y un poco muy pasadas por el filtro de la Navidad, como muy ingenuas, como que sean canon, ¿no? Y me gusta sí. como, que, como que estén todos como bajo el hechizo navideño misterioso, y entonces, y, pero pese a todo, no cambien cosas, ¿no? Y ahora, por ejemplo, Buffy y Faith pues son amigas.
1: Es verdad.
0: Eh, cosas así. O, o Buffy y Ángel son pareja o algo parecido.
1: Hmm. Veremos
0: cómo se desarrolla, pero.
1: Es verdad. Es verdad, y Sander, que sí, que no es... y Sander y Buffy ya están reconciliados no, no es como es como no, hacer una especie no, de recurso a lo sobrenatural pero desde la propia serie para ayudar a la propia serie a no,
0: sus... no, nie, no se niega a que este capítulo como de mentirijilla influya, que pasa luego y yo creo que es uno de los grandes hallazgos de la serie de, de Buffy, que es que los capítulos de mentirijilla importan tanto ma- o más que, que mm. los serios
1: Me parece muy buena observación esta que acabas de hacer, Marcelo. Muchas gracias. Sí. La escribí antes. Venía pensada, no pasa nada. Hay hay que pensar. Cuando ves el capítulo más de cinco minutos antes de grabarse, te da tiempo a generar pensamientos. Eh... Pues yo te iba a preguntar como en esta línea, porque aprendemos cositas de los personajes por cómo van a pasar la Navidad, que eso es otra cosa que es muy típica, pero que me gusta mucho, ¿no? Pues vemos, al final este vínculo entre Buffy y Joyce yendo a comprar árboles de Navidad, que me encanta, por cierto, todo este setting, y me encanta lo de hacer que, que haya un círculo de árboles de Navidad muertos sea un claro. punto de importancia para la trama, bueno, me parece es, una es, es idea... Igual
0: de los, de los traidores, ¿cómo se llaman? <ríe>
1: Unos planos de dron chulísimos ahí levantándonos sobre los, el tema este de los pinos, que siempre me ha sorprendido muchísimo con el derroche de pinos que hacen en Estados Abetos. Unidos. A Betos, perdón. Hombre, Por si nota que no soy católica. <risa> ¿sí?
0: Tal cual, ¿eh? <risa> Mo- willow moment. Sí,
1: mi willow moment. Yo tengo una cuita sobre, sobre ser judía en Navidad en el instituto y en el colegio, sobre todo en el colegio, pero en ambas. Si quieres te la cuento.
0: Vale. Eh, sí, cuéntame, cuéntame. <risa> No, no, es que luego diré una cosa, cuéntame.
1: Vale. Pues mi BIF eh, consistía en que todos los años en mi instituto se organizaba un, conci- un como concurso anual de Christmas, ¿no? Y entonces tú, claro. en un colegio religioso, y tú pues pintabas, dibujabas tu, tu, tu imagen navideña y entonces la más bonita y la que mejor estuviese, pues supuestamente era seleccionada para que se lo enviasen, o sea, luego te la daban en un sobrecito, entonces a todos los alumnos y en todas las familias pues, recibían una copia de, de ese Christmas.
0: Y se de pasaba igual.
1: Claro. Pues ¿qué pasa? Que yo, como persona que no es religiosa, pues yo de pequeña esto no lo he dicho porque es una afición que en algún momento se perdió, pero a mí me gustaba mucho pintar, era como lo que mejor se me daba y lo que más me gustaba, era mi, mi personalidad. Sí, era la niña que pintaba. Entonces yo pues tenía un interés y una una implicación emocional con el concurso de Christmas, pero a mí mis padres me decían, a ver, puedes pintar un árbol de Navidad si quieres, un (risa) abeto, pero eh, puedes pintar motivos navideños varios, incluso un ángel a lo mejor si quieres, pero el rollo de hacer una Virgen María y Jesús, un portal de Belén, pues era como que de alguna manera no no se sentía muy genuino por mi parte ni por la parte de mis padres. entonces, de alguna manera, pues era como, no, no, yo voy a ganar... O sea, obviamente, yo voy a presentar un Christmas que sea la leche, pero siempre buscaba como ideas adyacentes a, al concepto del nacimiento. Claro. Y jamás gané, siempre ganaban Belenes, únicamente Belenes. Entonces esto a mí me generó un sufrimiento bastante grande y una indignación muy profunda, porque además no había ninguna regla explícita que dijese que tenía que ser un Belén, sino a lo mejor, pues era como, bueno, si, si es un concurso de Belénes pues claro. yo participo. Pero como no había ninguna regla escrita, pues yo no quería. Entonces, pues fue una cosa que y jamás, jamás gané. Lo que sí eh, hice una vez fue, eh, la ilustración me encargaron, me escribieron, esto es como en esto es como en Twitter, cuando te escriben para que hagas uh-huh. de un, un artículo, te contactan directamente. Uh, eh, de repente, exactamente. ¿Te quieres contar algo? No. Pues, eh, cuando recuerdas el horroroso... Eh, Tsunami que hubo, pues, no recuerdo el año, pero... En
0: 2004, ¿no? En Sri Lanka.
1: Sí. Eh... Creo,
0: creo que recordar que fue 2004.
1: Pues, pues ese terrorífico accidente, en la revista de mi colegio decidieron que era muy buena idea que uno de los alumnos ilustrasen como la noticia, hiciesen un dibujo dedicado al tsunami de Sri Lanka, oh. y entonces me encargaron de dibujar un tsunami. Y entonces yo un dibujo como de unas olas de mar con unos cuerpitos flotando encima. Una cosa absolutamente grotesca que fue publicada en el, la revista del colegio. Porque ahí anda. Y ahí la tengo, mi, ah, mi único trabajo de dibujación. ¿no?
0: ¿Sabes?
1: Sí. Hay 25-26 en el mundo. <risa> <risa> entonces ya Y Un día, muy... un día lo, po-
0: lo podemos regalar a alguno de nuestros amigos. <risa> sí.
1: Por 5 euros, ¿sabes? <risa> Entonces, nada, sin más que, que ser judía no es fácil, lo que pasa es que yo también estoy en contra de, de eso que hace Willow de decir, no, no, Navidad no, Hanukkah, en plan, Hanukkah está bien, pero no es tan importante, o sea, no hay que darle no, un peso no No es equivalente, ¿no? ¿no? No, no, no,
0: Esto es que, claro, que los oyentes no lo saben, pero no sé si recuerdas que las navidades pasadas, de la Navidad del mundo real, eh, hubo como un tuviste como un rant, a lo mejor de 15 minutos, que cortamos como ya cuando habíamos dicho adiós, está hasta otra. Eh, hubo como una especie de eh, crítica de no a no la Navidad, sino a cierta instrumentalización política por parte de, de algunos representantes del gobierno de Madrid de la Navidad y entonces hiciste como un, muy interesante, la verdad, lo cortamos pues yo qué sé como
1: que se salía mucho de tono era un episodio es como muy que, largo, como o... que
0: no venía fuste porque ya habíamos dicho además sí. hasta Dios ¿sabes? era como y eh... sí,
1: de repente fue como, por cierto has visto que Isabel Díaz Ayuso <risa> <risa>
0: <risa> 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 Sí, la culpa es mía, pero, <risa> pero, pero bueno. Eh, bueno, pues, y, ¿y Hanuka, quieres explicar un poco? Porque yo personalmente no soy ignorante.
1: Sí. Bueno, pues Hanukkah es eh, como la, la fiesta de las luces. Es básicamente... que Por cierto, para empezar, primera cuita, es Hanukkah. Pero a mí mismo me sí. sale decir Hanukkah por culpa de...
0: O, o osmosis cultural, ¿no? Pero...
1: Osmosis cultural es que es, hay una colonización cultural de la judeidad por parte de los americanos que me pone nerviosísima. Sí. Entonces... ¿Has
0: visto, lo, por cierto, ya otro topic? El, el tontarra, <ríe> Díaz del, Ari... Ayuso, dicho el tontarra del Ari Aster, mi opinión, humilde sí. opinión, tontarra. ¿Has visto sí, su...? Sí, la mía un... también. Bueno, para que lo sepan, va a estrenar enseguida una película con Joaquín Fénix, Bo Fred, creo que sea. Uh-huh. y la ha descrito como que quería hacer un señor de los anillos judío.
1: Pues a- eh, sin más nunca me interesó una película de Ari Aster no, no ni, siquiera me interesa, ni siquiera me interesan demasiado el señor de los anillos y, y el tema de los judíos, pues según. Eh, fuimos
0: principio. a ver, eh, nuestros sienta les agrada la SARC, fuimos a ver Midsommar juntos. esa ¿Es no, o sea, horrible película.
1: Recuerdo eh, como y... recuerdo el rant subiendo la calle Montera. En plan, esto me parece <ríe> <el> grotesco. <ríe>
0: el planico así de tal <ríe> al que luego replican en tu, fa- en tu película favorita Smile
1: Ay, que a mí no. sí que me gusta a mí no me gusta de forma la verdad, pero es, que, es que creo que no me gusta el, ese tipo de cine de terror simplemente eh, bueno pues Hanukkah, eh, fiesta de las luces escrito con J y con T en la a, vale
0: vale eh,
1: en España <ríe> de casa exactamente eh, eh, pues es la fiesta de las luces y básicamente se pues joder, también has elegido a la peor persona para explicarte estas cosas pero bueno básicamente se celebra un milagro que es que en el templo eh, por, supongo que por algún sitio ya no recuerdo muy bien pero por alguna situación de posible confrontación con otros eh, pues estaban encerrados en el templo se quedaron sin aceite y había una, y las velas tenían que seguir encendidas porque no podían mantener las velas encendidas porque no había aceite entonces eh, eh, por milagro las velas se mantuvieron encendidas los siete días y las siete noches que... o los ocho días y las ocho noches porque realmente son, bueno, son ocho horas o son siete días, vale, los... no sé, no sé si son siete o son ocho, pero bueno to- toda la semana eh... se mantuvieron encendidas las velas y entonces pues tú Hanukkah celebras ese milagro encendiendo velas cada día de la semana pues vas añadiendo una vela pero y no, el básicamente famoso el famoso sí la Hanukia que se llama entonces, hasta ahí lo que es la propia festividad y la celebración que conlleva que es que tú pues eh, dices tus recitos, enciendes tus luces y conmemoras este mm, milagro, digamos, menor, o sea, dentro del sí, calendario de, de festividades va, judías. Digamos,
0: lo que son los tiempos eh, ¿no? los tiempos bíblicos, esto es una tontería, ¿no? Esto es una chusta, sí, de, o sea, un milagro, es, es, una, es
1: una cosa bonita, está chula, pero que en general pues tiene una importancia bastante relativa. O sea, hay como con por lo menos, y de plagas. Sí, exactamente. Y por lo menos dos fiestas más, mucho más importantes ah. que esas que podrían tener el peso que se le da a la Navidad, por así decirlo, que son eh, pues, sobre todo el, el Año Nuevo Judío Rosh Hashaná, ¿no? que es como en septiembre, depende un poquillo, y, y la Pascua, como el, el Pesaj, ah. eh, la salida de Egipto, etcétera. Entonces esas son las importantes. Hanukkah es un poco menor. ¿Qué pasa? Que como suele caer alrededor de diciembre, pues se ha decidido colectivamente que para que los judíos no lloren, pues a ellos también vamos a hacernos regalos y vamos a poner una hanukkah al lado del árbol de Navidad. Pues por un lado me parece que es muy cookie, pero por otro, eh, digamos que en el calendario sigue habiendo una fe dominante, ¿no? (ríe) Aunque te pongan a ti tu... Tu pequeño... No, como, como en este de... capítulo
0: dicen, ¿qué vas a hacer por Navidad? Me refiero a las vacaciones de Navidad, ¿no? En plan...
1: Claro, exactamente, exactamente. Eh, entonces, bueno, pues sin más. Pues... O sea, yo toda la vida celebramos Navidad hasta que ya tuve edad para aprender que ciertas que ciertas entidades que supuestamente te traen regalos no son exactamente... Eh, no pertenecen al terreno de lo real, insensible.
0: Claro. Sí, digamos que entraste en tu época materialista, ¿no? Sí. <risa> Eh, bueno, pues muchas gracias por contármelo. El plan. Espero que no, no sé si te ha parecido como un palo que te lo pregunto o algo. Pero no, realmente no, espero, no... Haberlo,
1: espero haberlo hecho bien porque me ha dado como miedo escénico. Y eso que ayer estuve en la sinagoga por primera vez desde el año pasado. Porque solo voy eh, una vez al año eh a este lugar en general, pero 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 bueno, simplemente, no, no soy una persona particularmente sí. en relación con su religión, pero está bien estas cosas, bueno. mantenerlas, conservarlas, reivindicar que los americanos no las monopolicen y las transformen.
0: Realmente es como interesante porque la, la fiesta se supone, digamos, la conmemoración importantísima del, del cristianismo, o actualmente del catolicismo es la, la resurrección, la Semana Santa
1: uh-huh.
0: quiero decir, esa es la base del, vale. la base del cristianismo ¿no? pero sin embargo eh, Navidad yo entiendo que por el, el factor regalo, ¿no? el factor comercial eh, uh-huh. pues que tiene ha tomado con mucha más fuerza también y yo diría que por ejemplo en el mundo protestante el, no se celebra en absoluto la, la Semana Santa no tiene nada que ver con cómo, cómo se celebra en España por ejemplo en el mundo católico
1: Claro, es verdad Es verdad, pues ves, ahora coincide con con las fiestas nuestras también, con el Pesaj y tal.
0: Claro, porque además es que ocurre a la la vez. todo todo, Siempre se pueden ver
1: las pelis de... Históricamente históricamente
0: ocurre a la vez. Sí,
1: sí. Eh, no sé, ¿tienes alguna traición navideña? que, ojo, a mí me encanta o sea, a mí yo estoy a favor de la Navidad sí, sí. comercializada y de las lucecitas y todo
0: no, eso. Eh, ¿No yo re- eso? recuerdo mucho una cosa de, de Community que creo que era AVE, ¿Sí? o ¿no? algo así como de, en plan respeto la Navidad, para mí la Navidad son los especiales de Navidad, ¿no? y eso es eh, <ríe> fantástico eh, no vale. realmente Yo esta
1: navidad hay un montón de pelis de navidad y la verdad es que me lo gocé muchísimo entre otras sí. está reckless pero también otras tengo una listilla por ahí en Letterboxd la puedo dejar sí. eh,
0: de ahí me gustan mucho todas todos las reestructuraciones de Dickens de, de en plan de todos los fantasmas del pasado y tal, me parece un ideón y me hace mucha, mucha gracia
1: ¿te has visto la película Bell Book and Candle?
0: ¿Bell Book and Candle es la de Kim Novak? sí no, no la he visto Uf,
1: pues. Recomendó. Me casé con una
0: bruja, creo que es en español.
1: Sí. ¿Sí? No esas Eso No, hay es. Aymar si no es otra peli. Yo creo que es otra peli. Es
0: que creo que las dos se llaman Me casé con Ah,
1: quien. vale, pues, puede ser. Eh... Puede ser. Es, es, me enamoré es una...
0: de. Me, estas me enamoré de una bruja.
1: Me creo. enamoré de una bruja, ¿ves? Es así.
0: Con estas... James Stewart y Kim Novak. Perdón. Esta
1: peli salía en, en la tele. En plan, como que la estaba viendo en la tele. Alguien en algo que vi hace poco, pero creo que no era en Buffy, pero no sé, no sé quién. sé mí
0: me quiere sonar algo de eso. ¿Sí? No sé, no, no la he visto, pero es como típica película que es como demasiado colorida para creértela, ¿no? tiene como un A look. mí
1: me encanta, tiene un look, bueno. es absolutamente en tecnicolor, pero como hermosa, o sea, me parece hermosa. Y bueno. el tema es como muy chulo, es simplemente esta bruja que tiene una tienda de antigüedades eh, tiene un gato ¿no? que es como su familiar Estoy y, y vive como en esta comunidad de brujas y hay una, una, un bar de estos de jazz donde se reúnen los brujos y tal y como que simplemente este hombre eh, interpretado brillantemente por James Stewart se topa con estas personas y hay pues un hechizo de amor y unas cositas a mí me encanta esta peli, no tiene más relación con la navidad que el hecho de que todo está decorado de navidad y que la ciudad se ve muy navideña pero Fíjate, me parece una
0: preciosidad. Es curioso, es del mismo año que Vértigo. ¿Hm? Con los dos mismos protagonistas. Interesante.
1: No no diré cuál me gusta más, porque no, no hemos venido a polemizar.
0: <risa> no, no, pero tiene muy buena pinta. ¿eh? Estoy incluso viendo aquí unas imágenes eh, que sale como con máscaras, que parece que podrían ser las de La fiesta del hombre muerto. El capítulo este... Totalmente,
1: totalmente, totalmente. Es que es muy esa vibe. Y hay una cosa que me encanta, que es eh, que es una de las es una película que tiene un plano subjetivo desde el punto de vista de un gato. Y como los gatos tienen la pupila eh, así como vertical, ¿no? El ojito como vertical. Pues eh, la solución cinematográfica eh, que que toman en esta película es que en el plano subjetivo, como que eh, la imagen está pues achatada por los polos. (ríe) Simpático.
0: Qué idea tan divertida. ¿Quién dirige esta
1: película? Pues es que ahora mismo no me acuerdo. Richard Queenie,
0: que no sé quién es.
1: Está, en mi opinión, brillantemente dirigida.
0: Richard Queney. Idea. Eh, pero es como actor
1: sí ha hecho algunas pelis como asesina a tu mujer que nunca la he... sí extrañas
0: con We Meet, por ejemplo eh, sé sí que sí. la he visto que es como la de un París. melodrama que, que no soy super fan
1: mm, hay varias hay varias que son medio o sea no es un A lister pero yo creo que es como un no. B o C lister pero, sí, no, pero, pero con gente muy buena y muy pero... buenos actores y tal o sea muy alta categoría
0: Pero esta de Extraños con Wimita a la gente le gusta mucho, Quiero decir, por ejemplo, creo que es como definitivamente un clásico americano de los años 60.
1: Bueno, yo recomiendo mucho. Sí, no, la la
0: veré, tomo nota también de de esta recomendación.
1: Muy bien. Si quieres, vamos, habíamos preparado como temas, tenía poquitos, y ya lo hemos comentado un poco, ¿no? Esto del, del desagravio y y de la Navidad Dickensiana, sí que habíamos apuntado cosas que no queríamos que se nos olvidase mencionar, porque son de... Highlights, Highlights. grandes
0: momentos momentos del capítulo.
1: Grandes momentos del capítulo. Eh, El acento dublinés de Ángel.
0: Sí, esto es ya creo que salió en una ocasión, es un poco comigo, la verdad. Sin palabras. Difícil tomar en serio. Parece que se le va olvidando porque ya en el segundo flashback ya ya no sale con ese acento. Se ve que, que tiene como ha
1: pasado más tiempo, ¿no? A lo sí, largo del claro. tiempo se le va... Claro, le va, como va, que va, lo, bajar, ¿no?
0: lo tiene en su tierra, ¿no? Esto pasa mucho.
1: <risa>
0: Te vas uh, por ahí, pierdes, pero vuelves y, y lo recuperas. Eh, luego, otro highlight es, que ya nos lo habían anunciado un anónimo, era el pelo de Bafi, que efectivamente yo pensaba, pues no será para tanto, pero efectivamente...
1: Es un tema, larga. es un tema. Añade a esta sensación de un canines noventera, Mulholland Drive, no sí, pues tengan. Sí, sí. No, pero como que sí, le da de repente un aspecto de persona mucho más mayor. Eh, no, tengo no es curiosidad. Buffy. Es
0: como que no es Buffy.
1: No, tengo curiosidad por si permanece en el siguiente capítulo o se olvida como parte de la Navidad.
0: Espero que no. <risa> <risa> Espero que no permanezca. Pero bueno. Luego. Eh...
1: Luego el pequeño detalle de que Joyce no quiere cenar con Giles y yo le preguntaba a Marcelo si seguía enfadada por el tema de Buffy o si era simplemente que estaba incómoda porque en, en el episodio Van Candy eh, hubo un folleteo en el que prefiero no pensar.
0: Pues yo, <ríe> yo sinceramente no he tenido otra duda que es esto. pero es Una escena <ríe> bastante graciosa en la que Giles de alguna forma como obliga a Buffy a que sea madura y solucione sus problemas con Faith <ríe> pero inmediatamente cambié de tema al hablar de. Al hablar de Giles.
1: Hmm. Eh... Luego, el tema de los sueños cruzados me parece muy interesante, aunque en algunos momentos no me encanta cómo está realizado, como con estas, cómo mezcla estas imágenes y tal. Pero me gusta la idea de que Buffy de repente aparezcan los sueños de Ángel, de, de que se encuentren en este camino onírico. Mm. Eso me gusta mucho.
0: Incluso que. Ángel está siendo atormentado por estos sueños de su pasado y entonces Buffy tiene como esta ventana al pasado de Ángel, eh, al pasado uh-huh. monstruoso. Es, es interesante. Un poco como luego lo... No sé si es igual la palabra es que lo copian. Eh, toda esta relación de esta de la nueva, de, nueva trilogía de Star Wars entre uh, Kylo Ren y la chica que ahora mismo no me caigo en el nombre porque no he vuelto ¿Eh? a pensar en estas películas desde de, eh, que las vi. Rey Rey. Rey Rey, exactamente. Sí, no aunque
1: están, que... Pero ellos no... están conectados en el espacio, como que están sí. separados, pero se ven el uno no, al otro. No tiene, el... no tiene nada que ver, ¿no? No, exactamente, vale. pero... <risa> a mí me gusta mucho <risa> la segunda, la de The Last Jedi, que es la que desarrollan sí. este, este concepto. A mí me parece bastante chulo.
0: Sí, yo creo, no, yo creo que esa es chula, pero no la he vuelto a ver y, y quizá no la vuelva <risa> a ver nunca, pero creo que es chulo.
1: comprensible Yo la he visto como tres veces, por alguna razón, esa película o cuatro. Hombre,
0: tú has has hablado con el director ryan Jones, ¿no? Has, tra... has tenido no. un teta
1: No. No, qué va. No, no, escribí sobre él. Pero... Ah, pero pensaba
0: que la habías entrevistado.
1: No, él entrevista a Nacho Galondo para su film. Hombre, ya,
0: hombre, ya, yo, vale, iba, vale. yo
1: iba a entrevistar a John Darniel de Mountain ah, Goats vale. pero eh, hubo un tema que en aquel momento desconocíamos pero luego se reveló que es que eh, bueno, se reveló demostrando que había una intuición certera, ¿no? Que es que en la serie esta nueva de Ryan Johnson que no he visto, la de Poker Face eh, salen los Mountain Goats Entonces yo estaba ahí inquiriendo sobre su relación eh, y yo qué sé, pues. Yo creo que había un un secreto de su madre ahí, ¿no? Está reportera entrometida.
0: (risas) Eh, Por cierto, tiene buena pinta, es la serie esa.
1: Sí, yo tengo curiosidad, aunque tengo que decir que he desarrollado un pelín de pereza, porque como la última de... la peli esta de Glass no me gustó nada, no... no 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 me apetece muchísimo.
0: A mí tampoco me gustó, pero pero no sé, bueno no, míratela un... y nos lo cuentas,
1: mírate una serie por una vez, Marcelo he eh, eh, <ríe> quieres yo vi un capitulazo de Mad Men eh, sí, lo sí, conocerán, sí. nuestros oyentes fans de Mad Men lo, lo conocerán por el nombre de Suitcase, la maleta Puf. de estos capítulos que dices ¡puf! buena buena serie eh, sin más eh, sueños cruzados, buena idea sí, <ríe> y también, que... también me gusta mucho que funciona un poco lo que decíamos antes de la Fatal, ¿no? Como, como Buffy dice no hay ninguna manera de que yo pueda saber que este fue el pasado de Ángel entonces no es que lo esté soñando y me lo esté inventando es que estoy ganando acceso, o sea como que utiliza el sueño como prueba, que me parece sí. muy chulo, me parece como de milagro sí. casi, ¿no? como...
0: Tenemos el siempre socorrido y siempre divertido tema de la familia eh, disfuncional de Sander. <risa> da aquí
1: da pena.
0: ¿eh? Sí, da un poco de pena, pero es como cute, ¿no? En plan, sí, <risa> esto sí es que es tiempo como Charlie Brown. Esto de, sí, todo, toda la Navidad me voy a acampar, <risa> no sé cuándo. Eh, sí. Es, bueno, pues una idea y como Cordelia aprovecha como para humillarle en público. Sí, sí, de no decir, es piensa. buena
1: manera de meter a Cordelia en un capítulo que no tiene sitio para ella. Sí.
0: Ella se va luego a a un sitio pijo, ¿no? A Aspen. Y nada, pues es también un detalle chulo del capítulo.
1: Sí, lo es. Eh, Luego, bueno, el recurrente tema que funciona así un poco como espejo en el caso de Willow y en el caso de Angel y Buffy, de como el sexo y el deseo, creo que en el caso de... Mm. Willow y Oz es bastante interesante como o su sea, ausencia, ¿no? La idea de que Willow está intentando compensarle a Oz e intentando que él confíe en él y entonces pues se le intenta seducirlo. Y, y él me gusta mucho, ¿no? Él como con mucha madurez le dice que aunque él ya mantenía relaciones sexuales antes y tal, pues él no quiere que ella lo haga por las razones incorrectas, entonces pues hay un rechazo. Eh, y por otro lado está como la imposibilidad entre Ángel y Buffy que aparentemente pues les tortura muchísimo a ambos, ¿no? Sí. Y vemos en sueños como una recreación de, de la escena de sexo que es casi un pelín más. Sí,
0: es o sea, un poco más hot eh, y con eh, y con, Buffy con el pelo cortado. <risa> <risa> no un poquito nada. más de flequillo
1: también.
0: <risa> sí. eh, y nada, por último, quizá, porque creo que el resto de cosas ya hemos comentado, pues era el simple tema del cambio climático, ¿no? Este fenómeno <risa> meteorológico extraordinario de la nevada. Eh, yo me identifiqué porque aquí en Murcia también hace mucho calor y hasta en Navidad ahora mismo estamos en, por encima de los 30 grados 35 grados y cosas así hubo eh, un, un año que nevó en Enero y la verdad fue muy bonito la gente estaba ilusionada una sensación navideña qué bonito sí qué chulo así que ¿Eh? casi que hayamos terminado cuéntame quién ha muerto en este capítulo
1: Te cuento, poquita gente, poquita gente, gente? todos todos en los flashbacks al pasado. Daniel, eh, con su sangre drenada por Angelus, y Margaret, sangre drenada por Angelus. ¿Te creíste el acento británico de Margaret o no?
0: No no tuve sensaciones. Me me pareció como una escena súper violenta lo de Margaret. Joder,
1: es que mostraba a Angelus en en su vertiente de... Mm. Sí,
0: sí, eh, auténtico sí, sí. loco.
1: Auténtico, sí, como codeado un poco como agresor bueno. sexo ¿no? como sí, decir, de... más, que,
0: más que loco, ¿no? Como un hijo sano del patriarcado.
1: Sí, sí, del patriarcado bambérico.
0: Eh, claro, muy duro, muy duro. Todavía.
1: Era muy malo este chico y sí. se siente muy mal al respecto. Es muy insoportable mm. su existencia y lo seguirá siendo porque si no perderá el alma. O sea, realmente es un personaje bastante trágico, Ángel, no si lo piensas.
0: Sí, yo, yo siento que, que, que es eso, que a veces parece como que es como... Sí. Que entiendo que hiciesen un spin-off, porque es como un personaje que tiene como una sí. cosa demasiado tocha como sí. para que, que no, tienen, no tienen demasiado hueco en, en Bafi Caza vampiros realmente.
1: Sí, es verdad. Y a, a mí creo... toda esa... No, Didi,
0: perdón. no, que creo que este capítulo es como para recordarnos lo tocha que es su experiencia de cara sí. a manténganse a, a la
1: espera que David Greenwald tiene un regalo para ustedes, <ríe> por Navidad. A mí me, me gusta mucho, y, o sea, no me gusta, pero que realmente esa idea de ir a suicidarse con la luz del sol y no sé qué, cuando la estaba viendo me pareció derivativo porque nuestros expertos en vampiros oyentes recordarán eh, pues como en Luna Nueva, <ríe> la, la, la segunda bueno. entrega de la saga Crepúsculo. ¿No es, en luna, no es en Eclipse, ¿no? Bueno, no sé, en una de las dos. Como que el Edward Cullen, bueno, no sé en cuál ahora, pero como que amenaza con, con suicidarse poniéndose bajo el sol también. Eh, aunque ellos brillan, entonces como se va a poner bajo el sol va a brillar y entonces le van a matar, hay una capa más Sí, quiero decir, no no es un
0: suicidio tanto como una exposición de la realidad vampírica, ¿no? Sí,
1: pero es para suicidarse o sea, él lo hace para que le maten entonces realmente en en ese sentido es es similar. Entonces claro, yo lo vi y dije derivativo, pero realmente esto viene viene primero, ¿no? Y es como una idea... Bastante
0: antes diría, pero bueno, seguramente hay algún...
1: Tú apuntaste barras
0: Sí, pero me, me gustó como no tengo que... No tengo que tener fuerza para asociarme, solo tengo que esperar a que salga el sol. Me parece como un, una barra, ¿no?
1: Una buena letra de canción de la oreja de Bango, ¿vale? <risa> 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 <risa>
0: um, sí.
1: Pues si quieres con eso, terminamos.
0: Pues ya está, pues la semana que viene tendremos gingerbread, pan de jengibre.
1: No me acuerdo, eh, pero también es Navidad.
0: No, no, no. Este capítulo es. Eh, incide en el tema brujeril. Eh, sí, cuéntame.
1: No pregunto. Que si sabemos o tenemos algún tipo de información sobre quién es el afortunado televidente que
0: Lo he mirado y no, no lo he visto. Eh, esto como quizás recordéis hace un par de capítulos dijimos que había como un anuncio eh, y como que podía salir como un extra, entiendo, en, en, en Buffy en este capítulo. Pero no, no, no he visto quién, quién fue el afortunado, ni han quedado entonces en qué momento sale nada de eso. Pero bueno, supongo que tiene algún post en Reddit eh, con alguien diciendo fui. Yo,
1: pero... Si lo encontramos, lo, sí, lo,
0: lo, lo, lo he echamos.
1: Pues nada, Marcelo, muchas ganas. Me ha gustado sí. mucho también. Creo que me ha gustado más el capítulo solo porque me apetecía mucho ver un capítulo de Bafi, Entonces me ha entrado sí. muy bien el, el, la, la ocasión.
0: A mí, como no me ha gustado mucho, no puedo decirte esta cosa, <risa> pero, pero sí, ¿no? Pues está bien. <risa> vamos que me apetecía y este siguiente me apetece bastante ¿eh? creo que puede ser sí. pinta pinta bastante divertido
1: pinta bien pues ya veremos
0: así que nada pues hasta la semana que viene hasta luego
1: muchas gracias
0: por todo y hasta otra y ahora vamos a grabar la intro ¿eh?
1: sí <risa> adiós
0: hasta luego la nieve en esta ciudad A veces me hace mal A veces me hace bien La busco por tus bolsillos Y vuelvo a caer.
1: Buffy contra los vampiros es un podcast De Marcelo García y Noa Benalal. Podéis escucharnos en iBox, Spotify y Apple Y escribirnos lo que queráis En la cuenta de Twitter arroba Buffy podcast. También hemos creado un blog En el que podéis consultar todas las notas De este episodio con imágenes, enlaces Y material adicional y que podéis recibir por correo suscribiéndoos a BuffyPodcast.substack.com. Las imágenes y los logos son obra de Macarena Gil y nuestra sintonía macabra es una versión de Marcelo Criminal. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.